1: 现代人承受着许多的心理压力，在今天节目当中，我们要访到是全氧诊所的院长蔡东杰医师，让我们了解有一种治疗的方式，在心理学上称为催眠疗法，它是由现代催眠医学之父的艾瑞克森他所研发的，但是它复杂难理解。经由萨的博士的解说演绎，让许多的医生能够清楚，也运用在许多的病患当中。在今天的节目当中，我们请蔡医师，让我们更深一层的了解，可以改善哪些的症状。欢迎收听。至于催眠的定义是什么，蔡东杰医师他也说明了。
0: 说实在话，所有的治疗，心理治疗的起源都是从催眠开始。我们知道心理治疗最早做心理治疗称他在做心理治疗的人是弗洛伊德。那弗洛伊德发展出一个很棒的一个系统，叫做精神分析。那在精神分析他发展出这个治疗系统之前，弗洛伊德他学习催眠。利用催眠来帮助他的病人。后来他放弃做催眠，然后发展出所谓他的心理治疗特殊的方法。但是所有的心理治疗，其实都会有很多跟催眠相关的成分在里面。那这要牵涉到催眠这两个字的定义，是非常容易让大家会有误解的，因为催眠好像催促着睡觉，所以大家会认为说。好像就睡睡个觉，然后我的问题就解决。的确，很多人有这样的想法，甚至所谓的专业人员也会有这样的想法。但是催眠是一个很有趣的错误名词。催眠英文叫做 hypnosis，H-Y-P-N-O-S-I-S H-Y-P-N-O-S-I-S。那这个字在英文也基本上是一个睡觉的意思。可是，一开始取这个名字的人是一个苏格兰的医师，叫 James b r a y 他取他写了一本书，叫做 Neurohypnosis， 就是神经催眠。他在描述催眠的现象。可是他写完之后，他发现这个字是不大对的。他认为任何专注在一件事情的行为都会引发催眠现象，所以他认为名字应该改成单一信念 m o n o i d e a t Mono 就是单一 i d e a 就是一个信念、想法。可是因为 m o n o i d e a t 太学术了，所以没有人要用，而用、嗯。催眠这两个字相对来讲会比较吸引人，但是最主要的精神在于这个人进入一个非常专注的状态，而我们人天生就有很容易进入专注状态的能力
1: 。全氧诊所的蔡东杰医师，他也举了例子
0: ，举个最简单的例子，我们去看电影。很精彩的电影，三个小时一下子时间就过去了，我们不会觉得时间好久。这么专注被剧情吸引的时候，我们对时间的感受改变了，对身体的感受改变了。所以当电影散场的时候，大部分的人都会等着去排排队上厕所，因为在看电影的时候，想上厕所的感觉变得不重要。所以这个是一个我们在日常生活当中其实常常会。不自觉地进进出出这种状态，而这个比较广义的催眠应该是这个样。而我们利用这个方式，这个状态的改变，我们可以去辨识这个人在这个当下处在哪一个催眠状态。而这个催眠状态有的是比较负面的，比较适应不良的。比如说，有一些人遇到某些情境都会往负面的地方想，他就可能会非常的忧郁，这是他反射性的进入一个。可能叫做忧郁的催眠状态，所以我们在做治疗是帮助他能够跳离开这个状态，进入一个快乐的状态，而那是一个新的状态，这个是另外一个快乐的自我催眠。所以在所有的心理治疗，其实，在很根本的原则，其实都会跟催眠有相关。认识催眠其实是学习心理学非常非常。重要的开始，从弗洛伊德就是这样子进入学心理治疗的路
1: 。至于快乐的情绪是否会因为治疗结束后就结束了呢？蔡东杰医师他也解释了：，我
0: 可以想象的理想的治疗、哦，就是比较理想的治疗状态，应该是治疗师跟个案在。治疗的期间可能比较密切的接触一段时间之后，嗯，让个案能够真的体验到，比如说一个忧郁的病人变成快乐的，他知道怎么样让自己维持在那个快乐的状态。而当治疗结束了，个案跟治疗师保持一个距离，但是他可以在他的生活、生命的经验当中持续的，因为这些好的状态而自己能够产生一个好的循环。所以好的治疗。不见得一直都要跟治疗师在一起。艾瑞克森医师有一个很很重要的学生，叫做杰里海利，他是策略学派家族治疗的创始人。他会提到说，所有的治疗最大的问题就是治疗，只要病人没有办法离开治疗，这个治疗就有问题。在我可以想象的范围之内，当我看一个病人，我会希望病人能够尽尽快的。离开需要治疗的状态，我会想办法让个案、让病人把他的问题解决，他可以自己正常的、独立的、良好的运作。这是我的想法
1: 。被称为现代催眠医学之父的艾瑞克森医师，他有什么样的贡献？蔡医师也谈到他的地位。
0: 可以被称为是现代医学催眠之父，弗洛德。他从催眠开始，但是他放弃了催眠。因为他他对催眠有一些比较不好的印象，所以整个心理治疗界对于催眠其实是比较负面的。那埃瑞克森医师出生在一九零一年，那个年代对催眠的理解都还是比较粗浅。埃瑞克森医师利用他很独特的方式，他学习催眠，用催眠的方式去帮助他的个案，而产生非常好的反应。而在那个时间。催眠是被当成有一点点邪门歪道。艾瑞克森医师是一位医 师， 他在一九四零年五零年代的时 候， 他变得非常有 名， 因为他的病人复原的速度非常 快， 所以每一天等着要去挂号要让他做治疗的人非常多。那 AMA 美国医师会觉 得， 在他们的会员里 面， 医师竟然打着催眠治疗的一个招牌名号。他们想要去取消他的医师的资格，所以他们就过去检查，看他在怎么做做治疗。经过了三次的实际看他做治疗的过程 ，A M A 他们的结论是，这个人所做的其实是完全符合医学心理学的要求。得到一个结论，在一九五零年的时候，是催眠或许是一个可以使用的医疗的手段。这个成就是非常伟大的，因为在那个把催眠当成黑法术的时代能够扭转这样的形象是很了不起的。除了这个之外，艾瑞克森医师从催眠治疗开始，他开发出很多很创新的治疗方法。艾瑞克森医师在催眠的时候，他跟个案互动，跟他的学生互动的时候，他可能只是对着他的个案说故事，讲一些事情，透过他的语调的改变、说话的方式的改变，而让他的个案进入一个比较。舒服的催眠状态，借由这些过程当中，他给了个案一些暗示，而让个案他的症状能够有一些调整，有一些改变，他的疾病可以得到治疗，然后缓解。
1: 艾瑞克森医师，他在心理的治疗方面开拓了相当大的事业，他也在晚年教出了许多优秀的学生，其中杰弗瑞·萨德博士在治疗方式有了他的方法跟规则，也造福了后面学习的人
0: 。那艾瑞克森医师还有一个很大的成就，就是他在晚年的时候，七十岁以后。他教了很多很棒的学生，而这些学生去宣扬艾瑞克森医师做催眠的这些方法。艾瑞克森医师对于治疗没有很特殊的理论，他会鼓励他的学生做自己，有一些基本的概念，然后发展出自己对于治疗的一些想法。他的学生就是我们现在的老师，当然其中一位是我们今天谈，另外一位。杰佛瑞·萨德博士，他是,不是艾瑞克森医斯的学生。萨德博士，我认为他最大的成就，是因为艾瑞克森医斯的做法非常的难以捉摸，因为他没有自己的理论，而且他的做法非常的千变万化。所以萨德博士用他自己的方法去理解艾瑞克森医师，然后拆解艾瑞克森医师的每一个动作，变成一个一个我们在学习心理治疗的时候可以一一去练习的小技巧、小动作。我们学习的人从这些技巧动作，然后就可以组合起来，帮助一个个别的个案量身定做，帮助到我们眼前的这个人。这是萨德博士很了不起的地方，用比较容易理解的方式去理解艾瑞克森医师，而不是我们只是看看他的案例，然后我们觉得非常的惊奇，然后不晓得艾瑞克森医师到底施了什么魔法，产生这么好的治疗效果。当然，萨德博士他是艾瑞克森基金会的执行长，从认识艾瑞克森医师之后，之后的四十年、五十年，在全世界各地很认真的。宣扬艾瑞克森医师的这些治疗方法，所以他是艾瑞克森医师的治疗方法这个学派很重要的推广的人。除了这个之外，他也还有一个我觉得蛮有趣的成就。嗯、他在一九八五年，他举办了第一次心理治疗演化大会，他邀请了在那个时候世界上所有治疗学派的创始人齐聚一堂。办了一个研讨会，所有的任何学派的心理治疗的治疗师都可以同时看到不同学派的大师在那个现场，然后这些大师会彼此去做讨论。我可以想象，在心理治疗界里面最难得的盛事，今年二零二零年在十二月的时候原本要举办，不过因为疫情的影响，现在还在观望当中。这是所有学心理治疗的人都很值得去，好像朝圣的的一个场合。
1: 至于什么是经验式的治疗艺术，蔡东杰医师他也说明了：
0: 一般的心理治疗，谈话性的心理治疗，比如说我们最常使用的，呃，而且在研究上面是有效的。治疗方法叫做认知治疗或行为治疗。当然，认知治疗就是改变认知、改变想法，会改变我们的情绪状态，这叫认知治疗。做认知治疗，它是一个有效的治疗模式。往往我们在跟个案谈的时候，他会说：“我知道啊，我要改变我的想法，但是我做不到，只是在大脑里面知道，但是身体没有办法领悟、感受到。”而催眠有趣的地方，催眠我刚才讲到，催眠会改变状态，所以状态包括。想法就是认知，包括情绪，包括我们生理的反应，包括我们的行为表现，这四个面向组合起来叫做状态。比如说，忧郁症它的状态，这四个面向跟快乐是完全不一样。的。我们在做催眠的时候，最常见的催眠就是让个案专注在他的身上、他的内在。他通常会产生一个，就是他变得比较放松，而放松可能是一个情绪，可能是一个生理的反应，比如说心跳变慢啦、啊。血压降低啦、啊，身体会发热啦、啊，甚至会有一些轻飘飘的那种感觉。这是一个放松下的生理的反应，而这个时候想法就会跟着改变。当我身体比较放松，我的想法变得比较。有弹性，所以原先在认知治疗那个想法卡住过不去的，在进入催眠的时候，他可以体验到，哦，原来在这个状况下，我的想法会改变，我的想法改变之后，嗯、我的心情也真的改变了。
1: 在节目最后，蔡医师也告诉我们，现在的人有许多的压力，用什么样的方法能够减压，让我们的思绪能够更加的清楚
0: ，而是让所有的注意力、自己的心思回到这个当下。当你能够每一天有那三分钟、五分钟跟自己接触，你就有机会越来越知道这个当下我想要什么
1: 。感谢您的收听，我们下次见。